0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts, der politischen Speisekarte. Heute darf ich Julian bei mir begrüßen, Vorsitzender des Ortsvereins Burgwedel. Schön, dass du da bist.
1: Moin, hallo, guten Tag. Stell dich doch einfach kurz vor und dann kommen wir ins Gespräch. Ja, guten Morgen. Erstmal danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit, dass wir beide heute diese Podcast-Folge hier aufnehmen dürfen zusammen. Ich bin Julian Kienast, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Bukwedel. Das ist eine kleine Stadt im Norden Hannovers. In Bukwedel bin ich auch in der SPD engagiert, im geschäftsführenden Vorstand der SPD als Mitgliederbeauftragter und bin auch Vorsitzender der, der ansässigen Jusos. Und momentan bewerbe ich mich innerhalb der SPD für die Bundestagskandidatur im Wahlkreis Hannover Land 1.
0: Da steige ich doch gleich drauf. Ein, äh, viele Ortsvereine der SPD haben das Problem, dass der Altersdurchschnitt über 60 liegt. So. Wie kommst du als äh, junger politisch interessierter Mensch dazu, Parteiarbeit zu leisten? Wie nimmst du es in deinem Ortsverein wahr, was das Durchschnittsalter angeht?
1: Ja, also bei uns ist es auf jeden Fall auch so, dass das Durchschnittsalter schon relativ hoch ist. Mein Interesse an Politik kam eigentlich so, dass mich der Rechtsdruck in der Gesellschaft schon massiv ähm, ja dazu getrieben hat, dann auch Parteiarbeit zu leisten oder leisten zu wollen. Und dann bin ich auch kurz entschlossen eingetreten in die Partei. Und ja, seitdem habe ich auch keinen Tag bereut. Es gibt da noch eine kleine Geschichte, das ist ganz witzig. Ich habe, bevor ich in die Partei eingetreten bin, habe ich immer viel mit Freunden gemacht, habe auch gerne mal freitags ein Bierchen getrunken, habe Fußball gespielt, aber immer hatte ich irgendwie das Gefühl, dass mir noch so ein bisschen was fehlt. Und ja, seitdem ich in die SPD eingetreten bin, habe ich dieses Gefühl nie wieder gehabt. Das war wirklich das, was mir noch gefehlt hat, um ja erfüllt zu sein, sozusagen. Warum SPD? Also was mich antreibt, ist eigentlich das Thema soziale Gerechtigkeit. Ähm, weil ich auch gerade aus einer Familie komme, wo es viele Leute gibt, die von einem kleinen bis mittleren Einkommen leben müssen. Und weil ich die Probleme der Leute kenne, wenn zum Beispiel mal die Waschmaschine kaputt geht, dann ist das halt für diese Leute... Einfach eine riesige Katastrophe. Und gerade weil ich auch über eine starke familiäre Solidarität sozialisiert wurde und weil ich die Probleme der kleinen äh, der Menschen mit mit bis mittleren Einkommen ähm, kenne, ähm, habe ich mich dann für die SPD entschieden.
0: Ich kann ich gut nachvollziehen. Schön, wenn du auf jeden Fall dieses Gefühl hast, dass man das nicht bereut. Das ist ja äh, wichtig. So, und jetzt sagst du. Äh, sogar Kandidatur für den Bundestag. Gibt es da noch andere Bewerber? Wie läuft sowas denn ab?
1: Genau, also es gibt jetzt noch fünf andere Bewerberinnen und Bewerber. Und wir wollten uns eigentlich ursprünglich war der Plan, dass wir uns alle in jedem einzelnen Ortsverein vorstellen, auf einer Mitgliederversammlung, und die Mitglieder dann entscheiden, wer der passende Kandidat oder die passende Kandidatin ist. Das ist jetzt wegen Corona ein bisschen schwierig. Deshalb gab es auch erst eine Vorstellungskonferenz in Gabsen. Und im Januar gibt es dann zwei Online-Veranstaltungen, wo alle Mitgliederinnen und Mitglieder der SPD bei uns aus dem Wahlkreis sich einschalten können. Und dann können sie dafür sich entscheiden, wen sie am besten finden. Und am Ende wird alles auf einer riesigen Delegiertenkonferenz entschieden. Und da wird dann auch herauskommen, wer der neue Kandidat oder die neue Kandidatin wird. Ich würde gerne noch ein bisschen
0: drauf einsteigen. Was entgegnest du Menschen, die dir vielleicht sagen, dass du zu jung bist, um im Bundestag Politik zu betreiben?
1: Also es ist ja so, dass die SPD momentan an einem Punkt ist, wo unbedingt Erneuerung gefordert ist und auch Erneuerung gebraucht wird. Ich möchte diese Erneuerung mit antreiben, weil ich eben noch nicht mein Leben lang in einer SPD-Bubble lebe oder arbeite und weil ich da auch noch einen Blick von außen mit reinbringe. Deshalb möchte ich gerne in den Bundestag. Und ich glaube, dass das auch nicht viel mit dem Alter zu tun hat. Ja.
0: Was für inhaltliche Prioritäten würdest du denn setzen? Du hast ja schon angesprochen, soziale Gerechtigkeit, Solidarität. Hast du Herzensthemen, die dir besonders wichtig sind?
1: Eine besondere Herzensthemen sind mir natürlich der Mindestlohn. Der muss dringend auf 12 Euro angehoben werden, weil ich es einfach schrecklich finde, dass Leute arbeiten gehen, den ganzen Tag, die ganze Woche und trotzdem am Ende des Monats nicht mehr genug Geld haben, überleben zu können und sich deshalb vom Amt bezuschussen lassen müssen. Das ist wirklich eine Frechheit. Deshalb muss der Mindestlohn unbedingt auf 12 Euro angehoben werden. Dann geht es mir noch um Kinderarmut. Es gibt in Deutschland 2,5 Millionen Kinder, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2,5 Millionen Kinder, die von Armut sind. Da muss man ihnen und den betroffenen Familien natürlich auch Alternativen aufzeigen oder Perspektiven aufzeigen. Die Bezuschussung des Theaterbesuchs, das Essen in der Schulmensa weil ich auch möchte, dass diese Kinder sich darüber Gedanken machen, mit wem sie nach der Schule Fußball spielen gehen und nicht, ob es abends eine warme Mahlzeit auf dem Tisch gibt oder nicht. Ein anderes Thema ist noch Wohnungsbaupolitik. Das sehe ich hier gerade bei uns in Burgwedel. Es wird einfach viel zu wenig bezahlbarer Wohnraum gebaut. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass jeder Mensch, der eine Wohnung haben will, auch eine bekommt. Und auch eine Wohnung, die ihm... Ja, also die auch seinen Ansprüchen gerecht wird. Und du allein oder? Ich wohne allein, ja.
0: Ich frage jetzt noch, ich habe das nämlich auch immer, ich habe hier in Hannover, in Linden Süd, ja. 50 Quadratmeter und die sind nur bezahlbar, weil ich einen gut situierten Job habe. Und ich denke ja. mir immer, das kann ja nicht sein, dass wenn ich also 50 Quadratmeter finde ich ist das Minimum irgendwie, wenn man alleine genau, richtig. leben möchte. Und äh, ja. ich kann es ja auch sagen, ich bezahle 750 Euro. Das ist für jemanden, oh. der eine Ausbildung hat, nicht zu bezahlen. Und da habe ich mich letztens auf Twitter mit einem unterhalten und der sagte: Ja, äh, du hast ja auch kein Recht, in der Stadt zu wohnen. Ich so: Was ist das denn für eine Herangehensweise?
1: <lacht> also, das finde ich, <lacht> find ich auch merkwürdig. Auf jeden Fall. Ich habe auch hier bei mir, ich glaube, ich habe jetzt knapp 55 bis 60 Quadratmeter. Und. Ähm, ich konnte mir die in Burgwedel auch tatsächlich nur leisten oder ich habe die nur gefunden durch einen Zufall, weil hier jemand ausgezogen ist, den ich kenne. Und so habe ich die Wohnung bekommen. Normalerweise ist es in Burgwedel nicht möglich, so eine Wohnung zu bekommen, zu dem normalen Preis, den ich hier auch bezahle. Ähm, ja, weil die CDU dafür sorgt hier bei uns, dass hier keine Mehrfamilienhäuser gebaut werden, sondern lieber noch ein Einfamilienhaus von Heinz von Heiden. Und natürlich kann sich nicht jeder ein Einfamilienhaus für 750.000 Euro leisten. Ja, und da muss man auf jeden Fall anpacken. Das ist halt schlicht auch ein Thema,
0: ne, was die Menschen beschäftigt. Also so ja, großer klar. Fan, wie ich von Bundespolitik bin, was die mhm. Menschen sehen, ist, wo kann ich wohnen ne, und okay. wie. Hm. Mindestlohn, äh, mir auch super wichtig. Ich mhm. habe durchaus auch, also ich, mein Herz brennt auch ein Stück fürs äh, bedingungslose Grundeinkommen.
1: Mhm. Hast, du schon, hast du da auch Gedanken zu? Ja, das bedingungslose Grundeinkommen ist, also ich finde, es ist eine sehr charmante Idee, aber die aktuellen Konzepte oder die mir bekannten Konzepte zum bedingungslosen Grundeinkommen äh, beantworten noch nicht so die wesentlichen Fragen zum Renten- und Sozialsystem, zur Finanzierung und auf die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, gerade in sozial schwachen Gegenden. Und deshalb muss ich da ehrlich sagen, bin ich da aktuell nicht so wirklich ein Fan von, aber ich lasse mich da gerne überzeugen.
0: Es ist halt äh, diese Debatte, ne? also wie gesagt, ich, wenn wir einen Mindestlohn anheben, damit kann ich auch sehr gut leben, ja, äh, Grund, Grundkenntnis muss sein, im Moment ist der Sozialstaat in meinen Augen nicht stark genug und da müssen wir irgendwie ran.
1: Ja, also der Mindestlohn muss auf jeden Fall angehoben werden. Wie gesagt, es ist für mich wirklich unerträglich zu wissen, dass die Leute die ganze Woche arbeiten, sich den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt, und am Ende bleibt trotzdem nicht genug Geld zum Leben übrig. Und da möchte ich gerne mit anpacken und da möchte ich auch im Bundestag für kämpfen. Wenn wir das Thema Bundestag
0: noch beibehalten, was mich immer interessiert, ist, wie gehst du da möglicherweise ran, wenn es darum geht, nicht Teil dieser ein Stück weit Politmaschine zu werden? Ich versuche das kurz zu erklären. Also, du hast ja gesagt, gerade als Außenseiter und nicht so in dieser Blase lebend, kann ja. man da echt neue Impulse setzen. Genau. Aber siehst du möglicherweise die Gefahr, wenn du im Bundestag bist, dann kommt man ja schnell in diese Strukturen und dann gibt mhm. es ja die die äh, einzelnen quasi Flügel. So, Wie würdest du rangehen, dass du quasi du bleibst und nicht ein klassischer Politiker bist?
1: Also ich denke, dass es ganz wichtig sein wird, dass ich, ich habe auch einen starken Freundeskreis und auch eine starke Familie. Und ich glaube, dass die mich auch immer wieder erden können und dass die mich auch schon immer wieder geerdet haben in so welchen Themen. Und was mir halt auch ganz wichtig ist, falls ich Bundestagsabgeordneter werden sollte, dann möchte ich viel Kontakt mit den Leuten hier bei uns im Wahlkreis haben, um den Anschluss nicht zu verlieren und um zu wissen, wo der Schuh drückt. Ich bin mir auch vor allem darum, viel in Kontakt mit den Ortsvereinen zu stehen bei uns aus dem Wahlkreis. Und da spreche ich explizit nicht nur von den Fraktionsvorsitzenden und den Vorstandsvorsitzenden, wie das eine Mitwerberin von mir gesagt hat, sondern von allen Mitgliedern der SPD. Und sonst, ja, die Gefahr ist natürlich da, dass man in so eine Strudel gerät. Allerdings glaube ich, dass ich da mit meinem Freundeskreis, mit meiner Familie und mit den Leuten, die mir nahe stehen, nicht da reinkommen werde.
0: Gut, was mich auch noch interessiert, wie sieht's denn aus, hast du politische Vorbilder, Menschen, die, oder vielleicht muss auch nicht politisch sein, aber Menschen, die dich inspirieren und, und von denen du sagst, das finde ich toll, in diese Richtung vielleicht.
1: Ja, tatsächlich. Also, es hört sich jetzt zwar so ein bisschen casual an, aber es ist halt schon wirklich Willy Brandt. Ähm, jetzt war ja vor kurzem erst der Kniefall, das äh, 50-jährige Jubiläum zum Kniefall im Warschauer Ghetto. Und das sind wirklich Aktionen, die auch in Erinnerung bleiben. Und Willy Brandt ist einfach wirklich einer der größten Staatsmänner, die Deutschland je hatte. Und ja, da versucht man sich natürlich auch schon dann in der einen oder anderen Sache was abzuschauen. Und ja. Was denkst du da? Hast du
0: irgendwas, wo du sagst, oh ja, das würde ich irgendwie auch gern, wenn du sagst, so abschauen?
1: Und was achtest du da? Also speziell schon die Rhetorik. Also es ist schon... Man denkt ja immer so, wenn die Politiker reden, und die Politiker reden gut, denkt man sich so, ach ja, das ist ja nicht so schwer, mal da steht. Ich habe es ja gehabt in Gabsen auf der Vorstellungskonferenz. Dann weiß man eigentlich erst, wie schwer sowas ist, die Leute da auch mitzureißen. Und Das ist schon was, wo ich mir das gerne angucke und dann auch versuche, da meine Schlüsse draus zu ziehen.
0: Die Arbeit mit Publikum ist echt äh, verrückt manchmal. Man denkt so, oh Mensch, ich habe voll die guten Ideen und das, was ich sage, das muss so die Leute begeistern. Ja. Und dann sieht man trifft vielleicht gar nicht den Nerv ja ja das ist so gut das habe ich äh oh ja, danke das war mal wieder äh, dann gehen wir doch vielleicht auch die Arbeit im Ortsverein ein jetzt hast du gesagt Mitgliederbeauftragter die SPD hat große Probleme momentan genau. äh, Mitglieder zu generieren äh, ich hatte irgendwo gelesen es ist versterben mehr als das hinzukommen die Gehst du deine Aufgabe ran? Wie versuchst du, Menschen zu überzeugen, deiner Partei beizutreten?
1: Ich versuche auch auf jeden Fall vermehrt junge Leute anzusprechen. Deshalb bin ich auch sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, auf Instagram, auf Facebook und auch auf Twitter und versuche natürlich da auch, Leute speziell mit den Inhalten anzusprechen, die wir anzubieten haben. Denn ich merke immer wieder, dass die Politikverdrossenheit gar nicht so groß ist. Wenn man erst mal mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann kann man sie auch schnell von dieser sozialdemokratischen Idee überzeugen. Und das versuche ich speziell über die sozialen Netzwerke zu machen. Ich habe
0: gestern, wenn wir da mal kurz bleiben, ich habe gestern mit äh, dem Beauftragten gegen Antisemitismus äh, aus Baden-Württemberg gesprochen und der hat mir auch erzählt, dass er die sozialen Netzwerke als riesige Chance sieht, sich, sich da äh, politisch zu engagieren. Da würde mich bei dir interessieren, wie gehst du damit um, wenn es unsachliche Debatten gibt, möglicherweise Beleidigungen. Ich meine, unsere Debattenkultur hat auch durchaus ihre Probleme. Wie gehst du mit sowas um, wenn dir Hass und Hetze im Netz entgegenschlägt?
1: Ja, ich hatte es ja schon, dass mir, ähm, weil ich mich ganz stark gegen Rechtsextremismus positioniert hatte, dass ich dann auch teilweise Morddrohungen bekommen hatte hier. Das natürlich erst mal am Anfang muss man dann ja auch erstmal schlucken und dann denke ich mir auch immer so, wow. Das ist jetzt schon kein Spaß mehr hier. Das wird dann hier vielleicht auch bitterer Ernst, weil wir haben ja gerade gesehen, was bei Walter Lübcke passiert ist. Und na klar gibt einem das dann auch irgendwie ein mulmiges Gefühl. Was da allerdings auch wichtig ist, ist, dass wir den Leuten zeigen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Leute, die da Tabubrüche begehen, die da beleidigen, die Morddrohungen aussprechen, die müssen auch vernünftig bestraft werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist... Äh ja, immer so eine Diskussion. Viele kommen mir dann immer mit, mit äh, Meinungsfreiheit und so weiter, aber du hast natürlich recht, äh, ich kann nicht alles einfach sagen und mich darauf berufen, dass das Meinungsfreiheit ist.
1: Ja, genau, das geht
0: nicht. Hm, gut. Äh, wie sieht es denn mit, mit, mit Medien auf? Hast du schon bestimmte, hast du Erfolge schon da erlebt bei dein, bei der Mitgliedergewinnung in deinem Ortsverein?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm wir haben ja die Jusos, hier bin ich ja auch Vorsitzender bei den Jusos und wir konnten tatsächlich im letzten Jahr ähm, drei neue Mitglieder gewinnen und das ist schon für einen kleinen Ortsverein wie Burgwedel ähm, ist das wirklich schon sehr gut und da bin ich auch wirklich stolz drauf und ich freue mich auch, dass die Leute dabei sind und ich freue mich auch, dass sie so engagiert mitarbeiten, weil das wirklich viel erleichtert hier. Wir haben nächstes Jahr die, K die Kommunalwahl und da brauchen wir jeden Mann und jede Frau, weil da geht es wirklich um die Wurst. <lacht> Bist du beteiligt an der äh,
0: Programmatik äh,
1: für die Kommunalwahl bei dir im Kreis? Ja, also ich bin ähm, in der Wahlkampfgruppe der SPD Buchwedel und ähm, ich gehöre auch zum Wahlkampfteam von unserem Bürgermeister. Können wir gerne mal ein bisschen drauf eingehen,
0: was für konkrete Ideen, Ziele habt ihr denn
1: für euch? Ja, also wir arbeiten momentan noch genau an unserem Programm für die Kommunalwahl 2021. Allerdings wird ein großes Thema die Digitalisierung sein, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und das größte Thema könnte ähm, die Wohnung Wohnungsbaupolitik werden, weil wir Bukvedel auch bezahlbar für jeden machen wollen und jede. Ähm, es ist nun mal so, die Bürgermeisterkandidatin von der CDU hat hier wirklich mit Aussagen um sich geschmissen, die ich als Sozialdemokrat wirklich gar nicht äh, nachvollziehen kann. Sie meinte, dass sie nicht versprechen kann, dass Bukvedel für jeden lebenswert ist oder auch äh, bezahlbar ist. Und das ist doch genau der Ansatz, warum ich Leute wähle, damit ich alle Leute es leisten können, hier bei uns vor Ort ein lebenswertes Leben zu führen. Deshalb wähle ich diese Leute doch. Und wenn sie das nicht garantieren kann, dann ist sie da vielleicht einfach die Falsche für diesen Job.
0: Ja, Oder man zielt halt darauf ab, ne, dass man auch dann deutlich machen möchte, ja. manche Leute will ich hier nicht wohnen haben.
1: Genau. Oder das ist so. Wie wichtig ist die Kommunalpolitik? Sehr wichtig. Also, ja, das ist wirklich schwer zu beschreiben, aber das, was ich hier mache, mache ich ja auch für die Leute aus Burgwedel, also die Kommunalpolitik. Dass ich hier Vorstand, ja, dass ich hier Mitglied des geschäftsführenden Vorstands bin, das mache ich ja auch äh, für alle Leute, die hier wohnen. Und deshalb kann ich das schwer in Worte fassen, was das für mich bedeutet, Vorstandsmitglied einer so traditionsreichen Partei zu sein hier. Und deshalb freue ich mich immer wieder, wenn ich SPDlerinnen und SPDler sehe und auch. Ähm, gerade zu Wahlkampfzeiten, wenn man mit den Bürgern ins Gespräch kommt. Weil mir das wirklich sehr wichtig ist.
0: Das äh, hat so weitestgehend das abgedeckt, was ich mir kopf hatte. Das ist immer meine erste Frage, auch genau nach äh, der Kommunalwahl, die ja nun mal nächstes Jahr ansteht. Ich habe hier auch ein bisschen was gemacht. In Hannover natürlich noch mal äh, eine andere Art von Inhalten, wenn wir zwischen Stadt und Land in Teilen gefällt. Sprechen. Mhm. Äh, genau. Äh, sonst könntest du jetzt zum Abschluss noch sagen, was du den Leuten mitgeben möchtest, noch irgendwie Informationen. Wo kann man dich erreichen, vielleicht ansprechen, wenn man da interessiert ist. Das wäre jetzt noch zum Abschluss.
1: Ja, also erreichen könnte mich auf den gängigen sozialen Netzwerken. Also es wäre zum Beispiel instagram Facebook, Twitter, julian.kinast oder Julian kinas bei Facebook. Ich würde mich freuen, wenn wir da zusammen in Kontakt kommen. Und ja, wenn irgendwas ist, meldet euch gerne bei mir. Ich habe da immer ein offenes Ohr für eure Angelegenheiten. Und ja, bleibt gesund, habt ein schönes Weihnachtsfest, haltet euch an die Corona-Verordnung und kommt gut ins neue Jahr rein.
0: Danke, dass du Zeit hast. Vielleicht können wir uns ja verabreden, sollte das mit der Bundestagskandidatur klappen, können wir nochmal eine Runde da über
1: den Wahlkampf sprechen. Das machen wir auf jeden Fall, da freue ich mich drüber. Vielen Dank. Äh, dir natürlich auch. Gesundheit und einen guten Rutsch. Ja, dir auch. Ciao, ciao.